0: 武宗要御驾亲征，如前所述，在王阳明神速果敢的指挥下，朱宸濠的叛乱在很短的时间里便被平定了。那么，朝廷方面又做出了怎样的应对呢？如果用一句话来概括，那就是“有功无上，反受重伤”。平定叛乱的功臣王阳明，因整日。围绕在武宗身边的那些奸逆小人的奸计，遭遇了常人无法忍受的非难、重伤和迫害。有关此事的前因后果，还是先来看一下《黄明大辱》王阳明先生出身《靖乱录》里的记载。接到王阳明从江西省吉安府送来的有关宁王叛乱的两封奏折之后，兵部尚书王琼。给六部的大臣们送去了书信，在京师左顺门召开了紧急会议。众人中，有些人收受过朱宸濠的贿赂，平素便与朱宸濠暗中往来；还有一些人则怕朱宸濠势大，若他日朱宸濠果真做了皇帝，怪罪下来可不得了，所以没有一个人敢提出反对朱宸濠的意见。见众人都绝口不言，王琼正色道：“庶子素行不义，今仓促造乱，自取灭亡耳。都御史王守仁居上游，必能了贼，不日当有捷报之也。乞请京军特张威耳。”王琼当即写下13项条款，上奏朝廷。第一。请削成豪蜀籍，证明为贼，布告天下。第二，由忠臣义士能唱一旅请反贼陈豪者，封以侯爵。第三，将通贼逆党朱宁、藏贤拿送法司正罪。第四，传檄南京、两广、浙江、江西各路军马，分据要害，一起绞杀。然后，朝廷差安边伯许泰总督军务，统兵平鲁伯江彬及太监张忠、卫兵俱为提督官，左都督刘辉为总兵官，太监张永赞化机密，并体勘好反逆事情。然而，就在兵部侍郎王宪为调集征讨江西的粮饷。而抵达临清地区时，叛军由为王阳明所破，朱宸濠本人也被生擒。听闻此讯之后，许泰、江斌、张忠等逆臣因无法在皇上面前邀功，便秘密上书，建议武宗御驾亲征，顺道沿途游览一番南方的景色。看完这份奏折以后，本就喜好武功的武宗。大为欣喜，于是自称总督军务威武大将军、总兵官、后军都府太师郑国公，决定亲自前往江西，御驾亲征。又下令太监张勇、张忠、安边伯许泰、平鲁伯江彬、左都督刘辉率领京师周边的官军，命己师中祝绪、御史张伦。随军济公，尽管朝臣中有人极力劝阻皇帝南巡，但武宗不听，甚至还有人因此遭杖刑而死。武宗的车驾出发离开北京，大学士梁楚、蒋冕护送。尽管王阳明将评判获胜的详细的情况奏报了朝廷，却因未公开发布的缘故，众人皆说。元恶虽已擒，但逆党尚在，拘捕余孽，以除后患。所以武宗御驾亲征。简而言之，御驾亲征之事，其实都是君侧的小人逆臣怂恿所致。生擒朱宸濠之后，王阳明本来打算派人将俘虏押,押送朝廷，但又怕朱宸濠的残党余孽暗中放走朱宸濠，所以。他决定亲自押解朱宸濠前往京师。听到武宗将御驾亲征的消息后，王阳明立刻上见武宗。在正德十四年八月十七日奏折里，王阳明主要说明了如下的主旨：亲征犯贼朱宸濠之举危险至极，请圣上立即终止。济宁王已被擒，臣将亲自率军。押解朱正豪前往阙下，在这封建祖武宗御驾亲征的奏折请旨亲征书中，我们可以看到王阳明心中满满的忠君爱国之情。王阳明在奏折的后半部分写道：“臣于六月十九日剧本奏文之后，调集军兵，则为官署激励士气，振扬武勇。七月二十。”日。先攻省城，虚其巢穴。本月二十四日，兵至鄱阳湖，与贼连日大战，至二十六日，陈豪随意就擒。某党李世石等，贼首林师一等，俱已擒获。贼从聚已扫荡，闽广复调兵士，俱已丧还。地方惊扰之民，俱已抚贴。臣一念中分，誓不与贼共生，而余疏薄劣之才。是以何能半此？是皆祖宗在天之灵，我皇上圣武之茂照，本兵谋略之素定，官属协力，士卒用命所致。臣以节赐剧本奏报外，窃为臣豪善作，必为虐焰以彰于远，避逆神器，以谋久蓄于中，招纳叛王。探武一计，广置奸细。臣下之奏白，百无一通。发谋之时，你料大驾必将亲征，先于沿途伏有奸党，即为博浪，荆轲之谋。今逆不选众，所以成擒。法宜解缚阙门，示招天讨。然欲缚之，部下各官押解，成空。旧所遣部之徒，尚有存者。趁机窃发，或者意外之余，臣死且有遗憾，况平贼献俘，故国家之长典，亦臣子之职分。臣仅于九月十一日亲自亮代官军，将陈好并逆贼众人犯督解赴阙外，原系献俘。一朝圣武施礼，为此剧本，专差舍人今生亲奔。警句提知。王阳明认为朱宸濠既然已经被擒，如果武宗再御驾亲征的话，不但会有无妄之灾，同时还会导致民力疲敝，所以希望武宗能够采纳谏言，取消亲征。王阳明之所以没有派部下，而是亲自押解朱宸濠上京，既是为了避免发生意外，同时也是为了粉碎那些盘踞朝廷的小人、逆臣们的阴谋。令人遗憾的是，武宗并没有采纳王阳明的建议。于是，在武宗南征和自己北上之际，王阳明向沿途相关的各官署发布了命令文，培养沿途各府州县卫所，以地巡司衙门，未遇军民，严令远近军民务必保障地区的安定。此外，在城上建祖武宗亲征奏折的同一天，王阳明又上奏了奏刘朝。进官书说，虽然叛乱已平，但江西省各府各县民生依旧疲惫，民心不安，旱灾严重。为了防止意外发生，必须尽早做好准备。为此，在正德十五年正月的朝觐之礼上，王阳明恳请朝廷延缓派遣相关官员。若要列举两三个实例来说明当时的情况的话，其中一个例子就是正德十四年十二月，因江西街头依旧随处可见军兵，人们很难将军兵与奸人区分开来。为了防止平乱后治安的恶化，王阳明发布《防治省城奸恶牌》，下令官员在省城内外巡逻警戒。为此，为了确保平乱后的治安和保证接待亲征军工作的顺利进行。王延明出事，进省辞宋告谕，令众官员对百姓间的小纠纷采取暂不受理的政策。直到正德十五年五月，叛军残党依旧在鄱阳湖上横行。王延明又发出指令文，行江西三司搜缴鄱阳余贼牌，声明如不即刻肃清乱党，日后势必酿成大患。严令江西省的三司。对乱党进行彻底的搜查，如发现乱党，务必捕服绞杀，以肃清乱党余孽。如前所说，正德十四年八月，王明上书武宗，建祖武宗御驾亲征。武宗不听，与叛乱平定了一个月以后，亲率大军由北京南下。武宗身边的逆臣为何要怂恿武宗御驾亲征呢？究其原因，大致可以总结为四点：一。王阳明之前迅速的歼灭南干贼匪，又在短短两周、超过预料的时间里，运用神速果敢的军略，平定了甚至会导致大明王朝彻底覆亡的陈豪之乱，立下了赫赫战功。逆臣们认为功劳落入王阳明之手，所以对他心怀忌恨。二，逆臣们觉得倘若平定陈豪之乱的功劳不能算到武宗的头上，就无法维持自己的地位。三，逆臣们对支持和信赖王阳明的兵部尚书王琼也心怀记恨。四，逆臣们对王阳明反对时下流行的朱子学，提出新学说的举动感到不快。王阳明本已迅速将大败叛军、升擒宁王的消息上奏给了朝廷，但武宗身边的逆臣许泰、姜斌、张忠等人从中阻拦。未将奏折呈给武宗，反而怂恿武宗御驾亲征。与此同时，为了将朱成豪一干俘虏进献给武宗，王阳明也率兵离开了南昌。许泰等人暗中谋划，想出一条愚蠢的奸计，即在鄱阳湖上放走朱成豪，然后由武宗亲自率兵督战，生擒朱成豪，凯旋返京。而王阳明已经押解着俘虏出发了。所以，许泰等人不断的派人告知王阳明，朝廷将于广信府接收俘虏。倘若在鄱阳湖上释放朱宸濠一干人等，或许会招致天下大乱。所以，王阳明不愿交出俘虏，也不顾许泰等人的阻碍，连业赶到了玉山县。草坪一战，在草坪一战，王阳明作《书草坪遗二首》。诗的序文中写道：“九月，县府北上，驻草坪十目，拾以木，忽传王师，以及徐淮，随晨夜速发，自壁间运迹之二首。”在第一首诗中，王阳明引道：“一战功成，未足奇；清征消息，伤堪微，边随西北方传警，民立东南以尽疲。”万里秋风思甲马，千山斜日渡金旗。小臣和而驱驰急，欲请回銮罢六师。王阳明认为，东南地区已经民力疲竭，御驾亲征定会雪上加霜，反而会成为叛乱的根源。之后，他又在第二首中吟道：“千里风尘一剑当，万山秋色。”送归航，堂垂霜白须频梳，门已三过犹抵忙。雨夕西来秋暗暗，关河北望夜苍苍。自竭力尽螳螂臂，此日回天在庙堂。在上述的诗文里，王一明虽然对御驾亲征表示了反对，却只能空叹自己的行为，正如螳臂挡车一样无力。门以三过有底芒一句，出自《孟子滕文公张句上》。当是时也，于八年以外，三过其门而不入。说当年大禹为了治理洪水天灾，不得已三过家门而不入。如今王阳明扪心自问，觉得自己的做法也无可厚非。这句诗文中蕴藏了王阳明心中无限的优势之情。因王延明不愿交出朱宸濠等一干俘虏，许泰等逆臣大怒，破口大骂王延明，造谣道：“王延明先与宁王交通，曾遣门人纪元亨往见宁王，许他借兵三千；后见世事无成，然后袭取宁王，以言己罪。”有关纪元亨成为逆臣奸计下的牺牲品时，本书在后文里还会提到。然而。太监张勇深知王阳明忠心耿耿，极力为他辩护，并希望能够与王明见上一面。张勇率领两千军兵，以调查朱宸濠谋反的详细情况为名，先行来到浙江省杭州府等候王阳明。王阳明见到张勇后，对他讲明了江西的实际情况：江西之民久遭豪赌，金经大乱，即旱灾，又供金边军饷。困苦济济，必逃聚山谷为乱。昔诸好尚未协从，今为穷破所激，奸党群起，天下遂成土崩之势。至是兴兵定乱，不亦难乎？张勇也深有同感，说道：“吾知此处为群小在军策，欲调护左右，以莫府胜功，非为掩功来也。但皇上。”顺其意而行，犹可挽回；万一若逆其意，突击群小之怒，无救于天下之大吉。王阳明也体谅张勇的心情，于是将朱成傲等一干俘虏交给了张勇。之后，为了养病，王阳明来到了杭州府钱塘县以西，曾给自己留下深深回忆的西湖畔的净慈寺静养。王阳明向实际上接纳俘虏的浙江省按察使递交了落款日期为10月9日的通告文，案行浙江按察司交割逆犯暂留养病。文中写道：“本职自夺病势重，虽未抑郁，前进既有不能，暂留当地，请医调治，四烧全可，一面仍回省城。”从文中来看，因为强忍着病痛押解俘虏，王阳明当时似乎已经无法直接返回南昌了。尽管自古以来宦官之中善人无几，但如前所述，张勇曾与杨一清一起铲除了奸佞刘瑾。王阳明深知张勇是一位重要人物，所以才将俘虏交给了他。此外，从王延明递交给张勇的落款日期为9月26日的献俘接帖来看。在王阳明押解俘虏前进的途中，李世实、刘养正、王春等人全都患病而亡。杨明虽曾设法医治，却无力回天。所以，王阳明亲手交出的俘虏只有朱成豪及刘吉等数人。